1: Buenas tardes, los saluda Patricia Lee en Caroseca, esta edición de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik por Radio Concepto FM. Hoy estoy sola porque Juan Regman, eh, mi acompañante, ha quedado averiado de las elecciones presidenciales y es nuestra primera baja. Después de este domingo intenso que hemos vivido en Argentina Pero bueno, no dejamos de acompañarlos en este horario del regreso Para llevarles los análisis y las noticias más importantes de la Argentina en el día de hoy Desde luego que la noticia es y seguirá siendo eh, el resultado de las elecciones del domingo Que según el paladar del que hable, se trató de un cisne negro o de un cisne blanco Es decir, de una sorpresa ...muy buena o de una sorpresa muy mala... ...de acuerdo con el entrevistado... ...y de acuerdo con la ubicación política de cada uno... ...pero en cualquier de cualquier manera es el tema de conversación... ...y seguirá haciéndolo por todas las consecuencias... ...económicas y políticas que tiene... ...de manera que estaremos por supuesto hablando de esto... ...en el editorial... ...también hablaremos de... Eh, ...la licitación 5G que se realiza hoy... ...es un tema muy importante para la Argentina porque se define qué tecnología se va a utilizar y cómo se van a licitar los espacios dentro de las principales operadoras telefónicas. Hablaremos con un especialista para que nos explique y después hablaremos de qué pasa en la oposición en Juntos por el Cambio, una coalición electoral que se vio tremendamente derrotada en las elecciones del domingo y que ya está eh, dividiéndose o sufriendo todas las fisuras que corresponden a una derrota de este tamaño. Eh, de, veremos si nos alcanza el tiempo para meter otros temas importantes tenemos, hay un comienzo de acuerdo de gobierno en España, veremos si alcanzamos a hablar de eso eh, Turquía eh, ha enviado por fin al Parlamento su aceptación de la accesión de Suecia a la OTAN de manera que tenemos varias noticias que comentar esperaremos a ver si el tiempo nos acompaña, empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Es muy interesante observar las eh, consecuencias o los comentarios que realiza la prensa internacional sobre el resultado de las elecciones de este domingo 23. Por ejemplo, la revista The Economist, tradicional revista inglesa, eh, un decano de la economía mundial, comienza su artículo sobre Argentina diciendo se eliminó la esperanza de un rumbo sensato para la política del país. Desafiando todas las expectativas, Sergio Massa, ministro de Economía, obtuvo casi el 37% de los votos y Javier Milei, un anarcocapitalista libertario, obtuvo el 30%. Pero Patricia Bullrich, la sobria opción de centro-derecha, obtuvo solo el 24% de los votos y ahora está fuera de la carrera. Ya está claro, digamos, cuál era la inclinación de él, eh, que escribe en The Economist y de la propia revista, res, recordemos que es la revista que leía Carlos Marx, la revista más importante de economía del Reino Unido. De manera que es un muy importante lo que opine y lo que diga el editorial porque está en la página de editorial de la revista, ni siquiera en la página de eh, comentarios o de reportajes sobre la situación internacional. Bueno, eh, la revista continúa comentando que del resultado de las elecciones surgen dos mensajes deprimentes, deprimentes. La primera es que los votantes argentinos han rechazado una plataforma racional de centro-derecha para el cambio. En un país donde la inflación es casi el 140%, donde la moneda ha perdido casi el 100% de su valor en los últimos cuatro años, sin embargo, dice... Se decantaron por más a los argentinos Cuyo partido populista, los peronistas Han sido la principal causa del desastroso desempeño económico del país durante generaciones Por supuesto es un juicio de valor Que no tiene en cuenta cómo eh, interpretan los argentinos al peronismo Cómo interpretan las eh, cuestiones que consiguieron con el peronismo desde el año 45 en adelante Como todas las conquistas sociales Los salarios, los sindicatos, las ocho horas, el aguinaldo, las vacaciones, el voto de la mujer y otro montón de cosas que vienen de 1945 a 1955 cuando gobernó Perón. Esto para una revista inglesa, por supuesto, puede ser desastroso, pero para los argentinos y los trabajadores argentinos... Eh, ha sido una base fundamental estructural de su crecimiento y una base estructural de su economía desde el año 45 en adelante. De manera que eh, decir que el peronismo es la principal causa del desastroso desempeño económico del país durante generaciones es un buen comentario para una revista inglesa, pero obviamente no para los trabajadores argentinos. De cualquier manera, la revista tampoco estaba a favor de Miley. Dice que Miley proponía un paquete radical de mercado que seguramente no iba a poder cumplir, como eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, reducir el gasto público, 15% del PBI, eh, pero que definitivamente tampoco logró ganar ni imponerse en en la primera vuelta electoral. De manera que la conclusión de la revista es que En un país donde los peronistas han estado en el poder durante 28 de los últimos 40 años, es difícil para los extranjeros entrar, o para los extranjeros no, es difícil para los outsiders entrar al sistema. Esto está clarísimo, esto no hay la menor duda de que es así. Eh, Señala que solo un presidente no peronista, Mauricio Macri, pudo completar su mandato y que la maquinaria electoral de los peronistas entró en acción en agosto cuando a Miley le fue inesperadamente bien en la votación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, la revista continúa diciendo que eh, Sergio Massa eh, gastó el 1% del PIB en en el dinero eh, que se otorgó a distintos sectores sociales para paliar la terrible devaluación impuesta por el FMI después de la eh, paso después del 13 de agosto eh, y que eh, por supuesto esto es del absoluto desagrado de la revista que destaca eh, las políticas económicas de Milei aunque dice que por supuesto Milei cometió un poco ton de errores como Decir que iba a romper con el Papa y con el Vaticano, eh, como llamar a Victoria Villarruel a ser su candidata que niega, digamos, las consecuencias de la dictadura militar, y que fue apoyada abiertamente por Jair Bolsonaro, por Vox y por otras organizaciones de eh, derecha en el mundo. De manera que eh, la conclusión del de economista es que cualquiera de las dos opciones que hubiera que, que se. Que, que es, que ganaron este domingo, o sea, la que ganó y la que la siguió, y cualquiera que sea el resultado del balotaje para la revista inglesa es un desastre completo. Eh, es la opinión, ¿no? Es la opinión de una revista inglesa, por supuesto, pero coincide mucho con los comentarios que han salido también de Wall Street o de New York o de, o de Washington, de las personas que están cercanas al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, Mark Sobel, ex representante de Estados Unidos ante el FMI, que sigue de ser que el gas argentino, dijo La elección parece ser un desastre para cualquier economía política inteligente. Más economía kirchnerista peronista liderada por una persona que conduce una alta inflación, múltiples tipos de cambio, derroche de gastos, o un libertario excéntrico que no puede elaborar ni siquiera una posible agenda decente, resumió. Alejandro Werner, exdirector del Hemisferio Occidental del Fondo y el funcionario que fue el que eh, trabajó con el préstamo al gobierno de Mauricio Macri en 2018 y que después también incluso tuvo relaciones con el ministro de Martín Guzmán durante el gobierno de Alberto Fernández, cree que los resultados sorprendieron a todo el mundo eh, y que al FMI, por supuesto, también lo sorprendieron. Dice que aunque no ha hablado con sus colegas del Fondo cree que estaban expectantes de poder sentarse a negociar con un gobierno reformista. Esto, de, por supuesto, no, opinan que no es eh, Sergio Massa, Dice si eventualmente Sergio Massa ganara la segunda vuelta, no lo van a tener. De manera que también está diciendo que eh, el FMI hubiera querido sentarse a negociar con la cantidad de economistas que había juntado Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. En ese sentido, dijo el funcionario o el exfuncionario, creo que va a haber cierta decepción. Viendo lo que hizo más en sus últimos meses, en su conducta en relación con el fondo, sino desde antes de la última revisión, claramente es un personaje en el cual no se tiene gran confianza. Obviamente van a tener que negociar con él, pero va a ser una negociación donde ya se tiene una historia que no es buena. Eh, Dice que hay críticas en el FMI por haber apoyado en la última versión eh, de los 7.500 millones de dólares que se le dieron a Sergio Massa después de las primarias abiertas simultáneas obligatorias y que hay críticas y discusión en el FMI por este papel que cumplió el FMI frente eh, Massa. Pero eh, como decíamos antes, lo que dicen básicamente estos eh, comentaristas de Nueva York y lo que coinciden con la Eh, revista The Economist, es que no están contentos para nada con ninguna de las dos posibles opciones que puedan llegar a ganar el 19 de noviembre en Argentina. Eh, En Juntos por el Cambio, critican también a Juntos por el Cambio, por supuesto, porque si ganaron los otros dos es porque el tercero no lo logró. Y dicen que Juntos por el Cambio no pudo ganar una elección porque no tuvo ni candidato, ni estrategia, ni visión, ni unidad. Y allí es donde se perdió la elección. Eh, Bueno, estas son las conclusiones de lo que están pensando en Estados Unidos y en Londres eh, y que tienen muchas dudas sobre lo que pueda suceder con el nuevo gobierno de Sergio Massa y por supuesto que enormes dudas de lo que puede suceder, lo que podría llegar a suceder con un gobierno de Javier Milei, a quien tampoco le tienen ninguna confianza. Pero bueno, eh, obviamente estamos diciendo que estamos hablando con los que eh, buscan que Argentina imponga unos planes de ajuste tremendos para cumplir con todos los compromisos que tiene frente al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores internacionales. De manera que eh, no es extraño entender que a ellos no les gusta ni cinco que gane Sergio Massa porque, por supuesto, no es el programa exacto del FMI, si bien Sergio Massa ha negociado con el FMI, si bien Sergio Massa tiene un contacto y una conexión con Estados Unidos y con los círculos de poder de Estados Unidos. Pero si bien esto es cierto, también es cierto que es un gobierno peronista, como lo están señalando todos, y que no es lo mismo el programa de Miley que el programa de Sergio Massa, pero que ni el programa de Miley ni el programa de Sergio Massa es lo que les hubiera gustado. Es lamentable, pero los argentinos han sabido votar, el pueblo ha tomado una decisión, está entre dos opciones, deberá eh, escoger entre cuál de las dos opciones o cuál de las dos opciones es la que prefiere para que gobierne el país en los próximos años, pareciera ser, obviamente, como todo ganador, como Massa ha terminado con un 37% de la votación y Javier Milei se ha estancado en un 30%, que es lo mismo que sacó en las primarias, pues obviamente apareciera que Sergio Massa tendría ya de entrada en esta semana, según los analistas, más chances de lograr un triunfo en el balotaje. Entre otras cosas porque eh, sabemos que Juntos por el Cambio está dividiéndose, sabemos que una será la posición del PRO, que el partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri, de Patricia Burrich y de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco se sabe si va a tener una posición unificada porque obviamente... Eh, no están eh, de acuerdo Patricia Bullrich, es decir, Horacio Rodríguez Larreta fue brutalmente criticado por Javier Mirey, a quien le dijo cosas atroces de manera que es imposible que Rodríguez Larreta Eh, apoya a Miley, a Patricia Bullis le dijo que ponía bombas en los jardines de infantes, o sea que a Patricia Bullis también le parece muy difícil eh, aceptar este apoyo pero más que todo, sobre todo y por encima de todas las cosas a la Unión Cívica Radical, que ya vamos a hablar más adelante de eso que es un partido centenario que acompañó al PRO desde 2015 pero que de ninguna manera está dispuesto a darle su apoyo a Javier Miley, como ya lo han dicho distintos referentes de manera que muy a pesar del Fondo muy a pesar de the Economist, Argentina elegirá este 19 de noviembre entre el peronismo con Sergio Massa a la cabeza y Javier Milei, un populista libertario que también despierta enormes eh, dudas y enorme desconfianza en los círculos de poder de Estados Unidos. Pero de los dos, el que más desconfianza despierta es por supuesto Sergio Massa y el peronismo porque no es el mismo programa del Fondo Monetario Internacional.
2: Blanco o negro, ¿sí o no? A favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: se realiza la licitación del 5G. Este el 5G es un espectro, se llama así, eh, y es una tecnología que lleva durante muchos años generando expectativas porque sería una tecnología que de aumentaría enormemente la capacidad de conexión de la Argentina y permitiría un enorme desarrollo de las comunicaciones, de la ciencia eh, y bueno, sería utilizable para todo tipo de cosas, no solamente para mandar mensajitos y memes por WhatsApp, sino para el desarrollo científico, para el desarrollo médico, para todo tipo de posibilidades de conexión simultánea que puedan permitir, por ejemplo, una operación en línea con un centro de Estados Unidos o con un centro europeo o que Distintos dispositivos se puedan conectar simultáneamente sin problemas para conectar miles de objetos en en una empresa, en una industria, como interruptores, cámaras, automóviles, máquinas industriales o el desarrollo de los autos eléctricos que necesitan, por supuesto, de una enorme conexión y que no puede fallar a la hora de que haya un montón de autos eléctricos en las calles. Todo esto es muy importante y hoy entonces las principales empresas eh, tecnológicas de la Argentina, de comunicaciones, Movistar, eh, Claro eh, y Personal, eh, participan de la licitación por alrededor de mil millones de dólares que hace el gobierno nacional y que definirá quién se queda con este espacio o cómo se divide este espacio para eh, desarrollar esta tecnología en Argentina. Estamos en línea con Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y especialista en Políticas de Comunicación. Un gusto, Santiago, saludarlo en caro seca.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bueno, Santiago, nos explica, por favor, los pormenores de esta licitación y y qué consecuencias tiene o tendrá.
0: Eh, Bueno, eh, veamos, por partes. en primer lugar, efectivamente, el gobierno hoy implementó ...el proceso de licitación de, del 5G... Eh, ...ahí hay una, una cuestión para, para plantear... ...que es eh, que para quienes nos escuchan... ...esto no va a impactar mañana ni en el corto plazo... ...en la vida cotidiana de las personas... Eh, ...el proceso de implementación del 5G es bien largo... ...y está atado a otras cosas que tienen que pasar antes... ...de que eso modifique nuestra vida cotidiana... ...de un modo significativo... Eh, en el, ...aclarado esto... La decisión del gobierno de llevar adelante el proceso de de licitación derivó en que hoy recaudó el gobierno 875 millones de dólares, es algo menos de lo que esperaba recaudar, que era un poco arriba de los mil millones. Eh, La segunda información es que eh, Telefónica, Claro y Telecom se quedaron con un un porcentaje de, de lo que estaba en las bandas del espectro radioeléctrico usado para el 5G. Eh, Esto es demasiado técnico, pero claro, y Telecom se quedaron con 100 MHz cada uno, y Telefónica con 50 MHz. Eh, Habrá que ver si eh, lo que no se quedó Telefónica saldrá, lo tendrá que decir el Estado, si se le asignará directamente a ARSAT, que es el operador de, de propiedad estatal, que también tiene de acuerdo a la regulación establecida por el ENACOM posibilidades de quedarse con una porción del espectro, o si volverá a salir a subasta en algún momento. En términos económicos podríamos decir que eh, eh, hay una cuestión ahí como de objetivo de recaudación, el Estado argentino está en una situación macroeconómica compleja, necesita hacer ingresar divisas y por eso posiblemente, entre otras cuestiones, no digo que sea la única, haya acelerado el proceso de licitación, no implica que entren los 875 millones de dólares así contantes y donantes, hay un modo de hacerlos entrar vía dólar MEP, que es uno de los dólares con los que se puede importar, esto también es demasiado técnico e incluso excede a mi a mi área de conocimiento, claro. digamos, que es eh, cuestiones más financieras, pero básicamente pueden hacer entrar los dólares y quedarlos al dólar MEP y con ese dinero en pesos comprar los dólares oficiales con los que va a a pagar, pero en cualquier caso la novedad es que no hay un actor nuevo, son los mismos actores que operan eh, en el mercado del 4G, estamos hablando de la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, estamos hablando de Telefónica, es decir, dos de los tres son operadores de capitales extranjeros, y estamos hablando de Telecom, que pertenece al grupo Clarín. La última cuestión, como primera respuesta que diría es, que el 5G se va a usar una vez que se desarrollen las inversiones necesarias, eh, que esto implica, por ejemplo, que se expanda también la fibra óptica que todavía tiene por expandirse en Argentina, fundamentalmente para lo que se conoce como IoT, Internet de las Cosas. Básicamente, en en principio, un uso más dedicado al sistema productivo, pero que luego puede ser también incorporado al sistema doméstico, que es el manejo de aparatos, de equipos, de modo remoto, vía lo que conocemos... Eh, operativamente como internet. Por ejemplo, lo pienso, yo soy de un sector, soy de un pueblo muy pequeño en la provincia de Buenos Aires, donde hay producción agropecuaria, se puede controlar, por ejemplo, la producción del tambo, desde dispositivos técnicos de modo remoto, hacer iniciar un proceso, la activación de un sistema, el, la electrificación del alambrado para proteger animales, ese tipo de cuestiones, o desde abrir o cerrar una tranquera, digamos, para que se entienda operativamente. Y en términos domésticos se puede hacer funcionar un lavarropa de modo remoto o o la heladera, digamos, ¿no? Pero insisto, para eso necesitamos, eh, se necesita en realidad, que el desarrollo de la inversión actual venga acompañada del desarrollo de la infraestructura. Básicamente, cuando hablamos de 5G, eh, hablamos de una tecnología que tiene cinco grandes características que las diferencian de las anteriores. Primero, mayor velocidad, tiene mayor velocidad que el 4G que ya es bastante veloz ¿no? para la vía cotidiana cuando funciona bien. Tiene menos latencia, es decir, tarda menos tiempo entre que se envía una señal y se recibe del otro lado. Por eso puede ser usado, por ejemplo, para abrir una tranquera en un campo, digamos. Eh, es decir, un uso que no, que no, no admite demoras, ¿no? Eh, y en tercer lugar, tiene más capacidad de conexión simultánea de dispositivos, mayor cantidad de dispositivos conectados a la misma sistema de transmisión. Eso es básicamente lo que permitiría... Eh, cuando se
1: implementara. Bueno, eh, ¿qué es este, la cuestión de la infraestructura? ¿Quién tiene que poner toda esa infraestructura que falta?
0: <risa> bueno, en principio hay una combinación de, de acciones que tiene que llevar adelante las empresas en una parte y el Estado en otra. Recordemos que Argentina tiene mmm, una infraestructura con mil operadores a lo largo de todo el país de redes eh, entre pymes o muy micropymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, cooperativas en distintas localidades del país, y tiene una empresa este, fundamental de propiedad estatal que es Arsat, ¿no?, que ha desarrollado la inversión más importante para cerrar el anillo de la RFEF o de la Red Federal de Fibra Óptica. Pero, pero además, Argentina, tanto por su situación económica y su configuración económica como por eh, su desarrollo territorial, es una es el octavo país en, en, en términos de, si mal no recuerdo, digamos, no es uno de los más grandes a lo largo sí. del mundo en términos sí. de territorio, tiene una geografía bastante desigual, tenemos zonas de llanura pampeana muy extendida, pero tenemos zonas de sierras o cercanas a, a montañas muy, muy altas, como no sé la zona de Cuyo, por ejemplo, eh, entonces... Eh, esta topografía diferente puede incidir y condicionar el desarrollo de las redes pero además tenemos desigualdad en el acceso y en la infraestructura de la red, ¿no? Hay localidades donde nos ven. nuestros teléfonos cuando anda bien internet vuelan, digamos, ¿no? Podemos bajar un, un mensaje, ver un video, ir en el subte mirando un video por streaming eh, sin ningún problema y tenemos zonas donde solo están iluminadas con el 2G, que es una tecnología muy más anterior que el 5G. Entonces esa inversión necesita porque, sobre todo pues las transmisiones del 5G se hacen desde las bases de fibra óptica. Entonces eh, ese tendido tiene que ser completado por el, por el sector privado y también por el Estado en parte.
1: O sea que eh, de esta, eh, digamos, este dinero que le ingresó al Estado es lo que pagan las eh, telefónicas o las operadoras para utilizar el espectro 5G, ¿es así?
0: En realidad es, es el pago por, una, por haberse quedado en un proceso de licitación con zonas del, del espectro eléctrico para usar para ofrecer el servicio de conectividad remota por Internet. ¿Y esto? Eh, uh-huh. ese, sí, el, el destino de ese dinero en Argentina es integralmente para el fisco, o sea, va a rentas generales. Ah. Luego el Estado decidirá, es decir, ustedes lo podríamos leer de distintas maneras, ¿no? Por un lado, o sea, un especialista en economía le diría, bueno, son divisas que entran a las eh, reservas de la Argentina que están bastante escasas. Por otro lado, uno podría decir, bueno, son divisas que no entran al fondo de, eh, específico para el desarrollo de este sector. ¿no? Argentina tiene eh, un fondo de servicio universal que fue creado en ocasión de la privatización de la Empresa Nacional de Telefonía, Tel, en el año 91, y que es un fondo que se va acumulando con la recaudación de lo que tributan las empresas que proveen este servicio de telefonía, fija y móvil y luego internet, que puede usarse para subsidiar el despliegue de operadores privados en zonas donde no son rentables. Mi pueblo, Tres Lomas, tiene 10.000 habitantes, puede ser que no sea muy atractivo para una empresa muy grande, o al menos no es tan atractivo como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, las ciudades más pobladas de Argentina. Entonces, lo que se recauda vía el servicio, el Fondo de Servicio Universal puede ser utilizado para subsidiar ese despliegue que tienen que hacer los privados. Entonces, en Argentina no tenemos, podríamos tener, quizá lo haya en el futuro, no lo sabemos, tal vez esté esto también en discusión entre, en los términos electorales, no tenemos un operador de propiedad estatal que ofrezca el servicio de telefonía móvil y de internet por banda ancha móvil como es en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay es el el principal operador, nunca fue privatizado y ofrece ese servicio. Esta licitación que se llevó adelante hoy le otorga estos tres espacios a estas tres empresas de capitales privados, dos de ellas extranjeros, pero reserva una porción del espectro para el para el operador estatal. No sabemos qué va a hacer el Estado con eso, me parece atinado y pertinente que sea el próximo gobierno el que decida Claro. hay otras cosas que hacer con ello pero en principio eh, el dinero que se recauda es por la licitación de este espacio en el espectro
1: perfecto Santiago, muchísimas gracias por esta explicación y estos minutos en cara o seca. hasta luego gracias a ustedes, que estén bien hasta luego Santiago Marino, doctor en ciencias sociales y especialista en políticas de comunicación sobre la licitación que se realizó hoy para conceder el espectro 5G a las principales operadoras telefónicas
2: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: El Partido Socialista Obrero Español, PSOE de Pedro Sánchez y SUMAR, una agrupación de distintas fuerzas políticas de izquierda o progresistas, cerraron este martes un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición en la próxima legislatura. Un acuerdo que incluye una medida muy importante y muy polémica como reducir la jornada laboral sin rebaja salarial de 40 a 37 y media horas semanales. Igual todavía se espera que estos dos partidos consigan los votos necesarios para que Pedro Sánchez pueda ser investido jefe de gobierno antes del próximo 27 de noviembre y para eso necesitan los votos de los catalanes Carles eh, Juntz de Esquera Republicana de Cataluña, del PNB, Partido Nacionalista Vasco, Bildu y Bloque Nacionalista Gallego para poder sumar la mayoría necesaria o de lo contrario se terminaría en unas nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Eh, esta noticia que se conoció en el día de hoy es una noticia muy importante porque permite entonces una salida a la situación política eh, española. Tenemos en línea a Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina. Lorena, un gusto. Saluda a la Patricia Lee en Caro seca.
3: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?
1: Bueno, Lorena, ¿cuál es la importancia de este acuerdo que se ha logrado hoy o se ha anunciado hoy?
3: Bueno, es una noticia, un acuerdo muy político eh, que confirma una vez más la capacidad de negociación, de articulación y de acuerdos que, ...que ha demostrado Pedro Sánchez en los últimos años, ¿no? Eh, hoy decía, lo escuchaba cuando fue el acto de formalización de este acuerdo con SUMAR... ...que había asumido un gobierno que le habían dado dos días de vida... ...y ya llevaba cinco años, y iban por cuatro años más. Bueno, me parece que implica eso, ¿no? Eh, para entender este acuerdo tenemos que entender cómo es la dinámica... ...de conformación de gobierno en España, que es bien distinta a la nuestra... Eh, ellos están ellos ellos eh, acaban de cerrar el periodo que le da, digamos que la habilita al partido digamos que más votos ha sacado, que en ese caso era el PP eh, y no ha podido formar gobierno porque no ha tenido la capacidad de convencer a otras fuerzas de que es la mejor alternativa de gobierno ese periodo se le acabó y ahora viene el turno de la segunda fuerza eh, que es el PSOE y bueno, con esta acción lo que está demostrando Pedro es que está avanzando hacia la negociación y los acuerdos que se necesita que vos bien nombrabas a las otras fuerzas que necesita para que voten su investidura. Eso se sella con acuerdos que son formalizados, ¿no? que son una especie de, de convenio ¿no? que se hace de gobierno, que se dice, bueno, yo te voy a apoyar en tu investidura. Ahora, ¿a cambio qué te pide la otra fuerza? Bueno, lo que está pidiendo SUMAR es un, un programa de gobierno en el que ellos se van a hacer cargo de todo lo que son las conquistas laborales. Ya lo hicieron, ya trabajaron juntos. Pero a mí me me pareció interesante también, en términos políticos, que se haya empezado por los propios, ¿viste? Porque a veces uno dice, bueno... Este, no, nada, ya está, Sumar está con nosotros, ¿no? vamos a empezar por acá, si tal ya los tenemos. No, es donde más hay que fidelizar, porque también necesitamos esos votos para la investidura, hemos hecho un gobierno muy bueno con Sumar, entonces me parece un gesto también recontra importante en términos simbólicos empezar por por los, por los propios, no entre comillas, por los propios en el sentido de los, los más cercanos, igual Empiezo por este acuerdo y doy una señal de que tengo capacidad de acuerdo. Yo por lo menos lo leo así. Después uno puede analizar qué cosas están en ese acuerdo, digamos qué cosas incluyeron como programa de gobierno en términos de conquistas laborales, ¿no? que es reducir la jornada laboral, eh, hacer una batería de medidas para atacar todo lo que es el desempleo juvenil, bueno, etcétera, etcétera. Podría estar un largo rato contando, está todo online, se puede consultar, pero me parece muy importante resaltar esto, ¿no? que, que se acuerda sobre un programa. O sea, si somos gobierno, yo quiero que todas estas demandas estén incorporadas ¿no? como plataforma de, de acción.
1: Bueno, y de, del punto de vista de lo que falta, ¿no? Porque ahora viene el acuerdo con todos los nacionalismos y volvemos otra vez al problema de Cataluña, porque comien, vuelve a ser la piedra en el zapato de todo, ¿no? De cualquier acuerdo sí. político en España.
3: Bueno, es, es, es interesantísimo para mí porque, digamos que después de haber sido, digamos todo el problema neutralizado, bla, ahora está la posibilidad de formar gobierno, está en manos de estas fuerzas políticas independentistas. A ver, eh, es lo que más me gusta, es lo más lindo y no. Pero bueno, es parte de la realidad y del escenario político. Son actores políticos que juegan y juegan fuerte y me parece que, que se está trabajando en un programa similar a este que, se, que vimos hoy consumar en el caso de los independentistas. mira es, hoy me acabo de enterar eh, que se convocó un comité federal... En el partido que es este sábado, el Comité Federal, para que tengas una idea, es un órgano muy importante, el partido de consulta, cuando se toman así medidas importantes, eh, y se convocó un extraordinario para este sábado. Yo soy miembro del Comité Federal, pero bueno, eh, por cuestiones personales, como citaron hoy, imagínate, me estoy un vuelo el jueves, yo ya tengo mm. agenda, no voy a poder ir, pero bueno, lo que quiero contarles es que se van a tratar estas cuestiones, o sea, uno de los puntos que está en el temario es validar los acuerdos de PSOE para la conformación de gobierno. Entonces, una vez que se valide eso a nivel territorial, está la vía libre para que Pedro avance. Está también pensándose en una consulta a las bases. Eh, Pedro ha venido también al partido a democratizar gran parte de las decisiones. Entonces, yo creo que él ya tiene de alguna manera en la cabeza lo que hay que transformar para poder acordar con... Y con Junts y bueno con los independentistas catalanes eh, y bueno y lo está validando en términos políticos con su con su propio partido no eh, a ver yo creo que va de la mano de lo que se viene planteando también a nivel público no que es eh, eh, lo que lo que demandan ellos que y lo que Pedro siempre ha venido diciendo no que es dentro de la Constitución española Podemos negociar todo, fuera de la Constitución, nada. Entonces, bueno, la amnistía se puede llegar a negociar, la independencia de Cataluña no. No es cierto, entonces, bueno, parece que ahí tenemos un margen para movernos y para para verlo a Pedro desempeñar las dotes que mejor le salen, que son las de la, la política.
1: Bueno, pero eh, realmente son dos demandas muy importantes, ¿no? La de la amnistía de todos los que eh, proclamaron la independencia de Cataluña en el 2017 y la posibilidad de hacer un nuevo plebiscito, ¿no? O una nueva referéndum, algo que defina la independencia o no de Cataluña. No, yo creo
3: que eso no, eso es un límite. Yo creo que eso no, eso no va a ser posible. La amnistía se puede llegar a negociar, lo otro no. No 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 veo al Partido Socialista Obrero Español... Eh, pues nosotros principalmente somos español... <ríe> digamos, está en nuestra fila... Somos Partido Socialista Obrero Español... Entonces creemos en España... Creemos en la integridad de España... Eso no va a ser parte de la negociación... No va a estar sobre la mesa... Perfecto. Eh, conociendo el partido y los valores de mi partido... Ahora, que que ellos lo pidan... Bueno, sí, sí lo pedirán... Eh, después se eh, viene toda la parte de las negociaciones... Eh, la amnistía sí, yo creo que puede ser, digamos, si hay, si las bases lo aprueban y, digamos, si hay un consenso para que eso suceda y que esa sea la condición para formar gobierno, yo no lo veo mal, digamos, dentro de, de, de un acuerdo, ¿no? Y también con un programa de gobierno. Eh, eso yo creo que puede ser viable.
1: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por esta ampliación de la información de este acuerdo tan importante que se ha llegado en España, Lorena. Eh, hasta bueno. luego. Chao, muchísimas gracias a usted por el paso. grande. era Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, hoy se ha dado un raro caso de estos en la política que no que no suelen suceder con mucha frecuencia y es que Leandro Santoro, el candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, desistió competir en un balotaje con Jorge Macri Juntos por el Cambio para definir quién liderará la ciudad. El candidato de Juntos por el Cambio casi casi gana en la primera vuelta al obtener 49.6% de los votos, mientras que Santoro, peronista, logró el 32.2%. De manera que, al primo del expresidente Mauricio Macri y fundamental dirigente del PRO, eh, ya logró ser eh, consagrado sucesor de Horacio Rodríguez Larreta. Esto se conoció hoy, ya se venía hablando desde ayer. Eh, se había hablado de una charla entre Leandro Santoro y Sergio Massa, el, prim, el ministro de Economía y candidato que pasa al balotaje por Unión por la Patria, que le habría pedido, eh, digamos, eh, ahorrar recursos. Eh, Massa reconoció que había hablado con Santoro y dijo que eh, un resultado eh, tan ajustado es muy difícil de de revertir y que él había charlado con Leandro y le había planteado que era innecesario poner a la ciudad en un gasto electoral de semejante magnitud con una elección que ya está definida. De hecho, eh, lo que eh, iba a suceder era que las votos de Ramiro Marra, el candidato de la Libertad Avanza, irían a fortalecer los votos de Jorge Macri y obviamente que Jorge Macri, faltándole 0.4 puntos para ganar y va a obtener eso después de una dura, dificultosa y, y quizás muy polémica campaña electoral. De manera que eh, esto bueno se, se conoció a través de un comunicado de la Unión por la Patria, en donde plantearon que hacían una lectura realista del resultado electoral y que a eso le sumaban el apoyo explícito de Javier Milei, a Jorge Macri, lo cual significaría que es una insensatez forzar un balotaje porque no hay ninguna posibilidad de ganarlo. De manera que eh, esta decisión facilita las cosas, le facilita las cosas a los ciudadanos de la ciudad, ya no tienen que ir a un balotaje eh, y terminan solamente definiendo el 19 de noviembre eh, quién será el futuro presidente de la República.
2: En la vida hay que elegir,
0: cara o seca.
1: Hablábamos al comienzo de la crisis de Juntos por el Cambio, Eh, se supone que va a haber esta semana tres reuniones importantísimas, dos de ellas mañana en lo que se considera que va a ser un super miércoles para definir una situación muy delicada y es qué posición va a asumir Juntos por el Cambio frente al Balotage. Bueno, ahí hay distintas posiciones, ahí va a haber una reunión del PRO, propuesta republicana, donde estarán Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, los principales dirigentes y figuras del partido que tendrán que definir si aceptan unirse a, eh, juntos por el cambio, eh, si, si aceptan unirse a eh, la libertad avanza y apoyar la candidatura de Javier Milei cosa que es muy difícil porque por supuesto que Horacio Rodríguez Lareta como decíamos no está para nada de acuerdo eh, después de que eh, Javier Milei lo ha utilizado como uno de los punching balls preferidos durante toda la campaña y hasta a Patricia Bullrich se le hace muy difícil después de que Javier Milei le dijera que era una guerrillera que ponía bombas en los jardines de infantes obviamente mentira eh, de manera que, bueno, hay un problema eh, para el PRO que por lo menos tiene que sacar un rechazo a Sergio Massa si bien no diga que o, oficial y explícitamente apoya a Javier Mirey. Después está la, el, la Unión Cívica Radical, el otro partido fundamental de la eh, coalición de Juntos por el Cambio que tiene que definir su posición también como partido. Ya hay algunos indicios porque la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, plantearía Planteó que propondría en la convención de su partido respaldar a Sergio Massa de cara al Barotage eh, porque de ninguna manera a, acepta una propuesta violenta de la ultraderecha como la que representa mi ley. De manera que estamos ante un espacio, eh, una, una situación de definiciones eh, muy importante para Juntos por el Cambio porque ya hay otra tres posiciones distintas. La coalición cívica de Elisa Carrió ya dijo que ni los unos ni los otros, ni Milei ni eh, Maza. Estamos en línea con Alejandro Cacace, diputado nacional de Juntos por el Cambio por el Radicalismo, para hablar precisamente de esto. Alejandro, un gusto. Patricia Lilo saluda en caroceca
2: Buenas tardes, Patricia. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Escuchaba. Esa introducción que hacía, eh, así es mañana nuestro partido va a tener una reunión de su mesa nacional con presencia también de los gobernadores radicales. Hay muchas opiniones hacia dentro del partido. Yo creo en verdad que institucionalmente nosotros no nos podemos eh, pronunciar en favor de uno de los dos candidatos eh, porque la UCR tiene un ideario históricamente progresista democrático, también liberal en términos de derechos, y ninguno de los dos candidatos expresa eso cabalmente. Eh, sí, por supuesto, en lo individual, los, los afiliados creo que deben tener libertad de acción para elegir. No comparto lo de ir a la, a la abstención o no participar o votar en blanco, porque en definitiva eh, la salida a los problemas de la Argentina va a tener que ser a partir de uno de los dos candidatos que están en el balacón, ya sea Milei o Massa, eh, y entonces me parece que da, hay que dar en eso libertad a los, a los afiliados de que elijan, así como el, el lema en el programa de ustedes que marcaba recién en la vida hay que elegir, bueno, creo que en esto también, es decir, no no basta con solo quedarnos en los desacuerdos que podemos tener con uno u otro, claramente nosotros presentamos otra alternativa de gobierno que no fue elegida por los ciudadanos, y hay que dar libertad ahora de los ciudadanos que elijan entre los dos que están, que no son los mismos, que cada uno hace su propuesta, que cada uno tendrá que tener también la responsabilidad de convocar a todos aquellos que no lo han votado. Me parece que institucionalmente no es el rol de la UCR decirles a sus afiliados por, por quién de ellos debe
3: ser.
1: Pero los dirigentes de la UCR sí pueden decir, diga por ejemplo, eh, este comunicado de Storani está hablando claramente de un apoyo abierto a Sí, me parece que
2: yo, yo no, no, no cuestiono eso, me parece que a título personal lo puede hacer porque claro, yo, yo por ejemplo desde que sucedió la elección el domingo eh, veo que hay eh, quienes se pronuncian en un sentido o en otro. Invitaría que todos lo hagan por la positiva, es decir, me parece que no hay que decir, como he escuchado algunos, no podemos votar al kirchnerismo porque es corrupto, no podemos votar a ley porque es fascista, más bien hay que decir eh, quién le convence a uno más en términos de poder resolver los problemas de la Argentina. Eh, Y los dos candidatos tienen que dar respuesta a eso. Yo lo escucho a Massa, que da un discurso amplio, prudente, cuando habla del gobierno de unidad nacional, pero es una consigna absolutamente vacía. Es como que habla de de repartir cargos, pero cuál es el programa que tiene para sacarnos del fracaso económico en el que nos encontramos. En definitiva, nosotros estamos en un modelo económico que está absolutamente agotado, que nos trae retraso, trae pobreza y decadencia, y es la respuesta a eso lo que lo que tiene que haber. Del otro lado está mi ley, que claramente representa un cambio en lo económico, tiene una propuesta de estabilización que es la dolarización, con la que, con la cual yo absolutamente coincido y la he promovido en el Congreso, pero también tiene una serie de actitudes antidemocráticas y de propuestas que generan mucha preocupación en los valores básicos de nuestro partido, cuando habla del tema de las armas, cuando habla en contra de la educación pública o de la salud pública, o tiene también eh, tintes de de reivindicación sobre la dictadura o de indiferencia a lo que pasa en la dictadura y no de respeto por la democracia y los derechos humanos. Entonces también creo que eh, él, él dio un discurso diciendo que iba a ser borrón y cuenta nueva para terminar con el kirchnerismo, pero al otro día ya empezó a agredir a los propios integrantes juntos por el cambio, en particular el radicalismo. Entonces, si él busca el voto radical o el voto de Juntos por el Cambio, creo que debe hacerlo a partir de eh, dar seguridad o garantía sobre eh, los valores democráticos que su gobierno va a tener. Esto es la, lo que.. Eh, cada uno, me parece, de los candidatos más amigable y tiene que hablar para con los electores de las otras fuerzas y en particular la nuestra.
1: ¿Y usted personalmente qué votaría? Yo no lo tengo decidido aún.
2: La verdad es que no lo tengo decidido. Creo que voy a llegar al día de la con una decisión. No voy a votar en blanco, voy a votar en favor de uno de los candidatos. Eh, pero tengo estas variables en cuenta. Decididamente quiero un cambio del modelo económico en nuestro país. Me parece que no podemos... Eh, seguir adelante con eh, la decadencia en la que nos encontramos, eh, pero sí me preocupa mucho, por supuesto, que, que nuestro sistema democrático siga defendiendo los, los valores que hemos custodiado estos 40 años, ¿no? de, de los derechos humanos, de la, del pluralismo, me preocupa el pluralismo en nuestra democracia, esa, esa actitud violenta que suele tener mi eh, ley para, para con que piensa distinto las agresiones que han caracterizado a todos en su fuerza política es algo que a mí no solo a mí sino a todos los radicales nos preocupa mucho entonces el mensaje que él dé en las próximas semanas en eso creo que es creo que es crucial al igual que como digo el mensaje que de massa que no puede ser eh, llamar a los radicales a integrar cargos no tiene que ser bueno que voy a hacer distinto del de lo que hace el kirchnerismo en materia económica y de lo que viene haciendo todo este año, que no ha hecho más que profundizar la pobreza y la inflación.
1: O sea, Eh, si Massa los llamara a un acuerdo para hacer un gobierno de unidad nacional, ¿la UCR respondería positivamente?
2: No, bueno, él está llamando a eso. Él ya lo ha hecho, el llamado lo hizo el domingo. Y yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a conversar con todos, no por... Eh, no por un cargo, sino para ver cómo el país sale adelante, porque el problema de fondo es ese, cómo va a salir la Argentina. En términos personales, yo la verdad que tengo buena relación con los dos, los conozco de la Cámara de Diputados, tanto a a Massa como a Milay, y no tengo ninguna objeción en eso, no me parece que haya que expresarse eh, en contra de o para destruir a uno de los candidatos, no. Ahora sí creo que tienen que dar respuesta de lo que van a hacer. Y la respuesta no puede ser, bueno, miren, les ofrezco un ministerio, un cargo, no. Tiene que ser qué eh, que, eh, propuesta tienen para sacar la Argentina adelante y, y sacarla de la decadencia en la que está. Y en eso, el mensaje de massa si bien un país fue correcto, amplio, prudente, pero fue vacío. Lo, todo lo que está diciendo es, bueno, los convoco a qué. A seguir con la, la, la misma... Eh, Recetas fallidas al kirchnerismo que no tienen 130% de inflación, eso no puede ser.
1: ¿Y qué va a pasar con Tú por el cambio para terminar?
2: Yo aspiro a que continuemos como fuerza política. Me parece que hemos construido una fuerza política importante que custodia los valores republicanos, que lucha contra los populismos, que busca tener una economía abierta en competencia, integrarnos con el mundo. Bueno, no nos ha ido bien y tenemos que hacer un análisis de nuestros errores. Eh, Por ahí nosotros no hemos transmitido una propuesta correcta tampoco concreta de lo que queremos hacer en materia económica, eh, que fue un poco lo que falló en nuestro último gobierno y que tampoco eh, se se traslució ahora claramente cómo íbamos a resolver. Entonces tenemos que eso, eh, analizarlo, corregir el rumbo y trabajar para adelante.
1: Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos con Cara Oseca eh, y esperamos tenerlo otra vez en línea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio por el Radicalismo.
2: Cara Oseca. En el foco.
1: El presidente de Turquía pidió al Parlamento ratificar el ingreso de Suecia a la OTAN. Ahora solo Hungría quedó como el único país de la alianza que no ha ratificado la adhesión sueca. Recep Tayyip Erdogan entregó al Parlamento el protocolo para el ingreso de Suecia a la OTAN para su ratificación, informó el lunes. Ankara había postergado la ratificación del ingreso de Suecia al acusar a Estocolmo de ser muy permisivo. Con las milicias kurdas, recordemos que eh, Turquía tiene una minoría kurda muy importante que pelea por su independencia o por su autonomía y que eh, combate al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que los considera terroristas y que por lo tanto pide a los gobiernos como el gobierno de Suecia que entregue a algunos de sus dirigentes, cosa que Suecia eh, se iba, se había y había estado siempre negando a hacer. Eh, Turquía también se vio eh, en muy eh, puesta en la, contra la pared porque en Suecia hubo una serie de quemas del Corán y esto digamos, es algo que ay, ay, agita e indigna a todos los musulmanes y por lo tanto Turquía no podía eh, dar un gesto de apoyo a eh, Suecia mientras que esto estaba sucediendo en el país del norte. De cualquier manera, el problema es que el ingreso de un país a la OTAN tiene que ser ratificado por todos los 31 miembros de la alianza y Turquía y Hungría eran los únicos que hasta ahora no lo habían hecho. De manera que veremos si logra Suecia por fin ingresar a la alianza atlántica después de esta ratificación por parte del parlamento turco, ya que eh, según el primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, esperan con muchas ganas convertirse en miembros de la OTAN. Esperemos a ver qué sucede, se supone que el Parlamento turco lo aprobará, eh, pero todavía tienen que sortear el obstáculo de Hungría. Ya se sabe que en estos momentos el problema eh, de la OTAN es el problema de la ampliación hacia el este, el apoyo que le está dando a Ucrania en contra de Rusia, el apoyo con tropas, con armas, con técnica, con todo. eh, Y es una posición muy criticada, una posición eh, que critican mucho también en los propios países europeos porque están gastando infinidad de dinero para apoyar a un país en donde el gobierno de de Volodymyr Zelensky eh, ha sido respaldado por corrientes directamente pro-nazis y ha llevado una ofensiva muy fuerte en contra de los ciudadanos rusos que viven en las regiones de Donetsk y de Lugansk. Bueno, esta es la última noticia que teníamos para comentarles. Eh, Nos pueden volver a escuchar en sputniknews.lat y les recuerdo que nos acompañan en la producción... Augusto Macías y en la operación Astrid Arias y Alejandro Escatulac. Hasta mañana a la misma hora en el horario del regreso. Hasta luego.
0: Vamos a hablar clarito.
1: La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en el continente.
0: Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.
1: La vi ahí que,
0: que brillaba, que sobresaltaba ¿no? en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar. La vida está llena de tropezones y de fracaso, pero es hermosa. Cara o seca.